0: Silloin jos haluaa lähteä tekemään jonkunnäköistä muutosta, niin jostain vanhoista asioistahan pitää silloin väistämättä päästä irti. Kun ihminen tosi vahvasti identifioi itseään parisuhteeseensa, työhönsä, perheeseensä ja miettii, että, että jos mulla ei tätä, niin kuka ja mikä mä sen jälkeen oon.
1: Tervetuloa Keskiässä podcastin pariin. Minä olen Minna Laukkonen. Ja minä olen Terhi Harpe.
2: Keskiässä podcast on palannut sitten viime jakson etäyhteyksen jälkeen studioon, ja tästä me ollaan Minnan kanssa kovin, kovin iloisia. Äh, ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu rohkeudesta ja ystävyydestä aikuis Ja niin me sukelletaan tässäkin jaksossa lupausten mukaisesti pintaa syvemmällä. Nyt puhutaan muutoksesta. Mistä siinä on kyse?
1: Miksi se voi pelottaa? Ja voiko muutosprosessille asettaa konkreettisia tavoitteita? Kehityspsykologiahan tunnistaa ihmisen elämänkaarissa tiettyjä vaiheita. Ja sellaisia risteyskohtia, joissa sitten voi joutua arvioimaan jo elettyä elämää. Ja samalla pohtimaan tulevaa. Mutta vaikka nämä elämänkaaren vaiheet ovatkin kaikille yhteisiä, niin kyllähän jokaisen keski-ikäisen elämänkulku, muutokset ja se, miten niihin suhtautuu, ovat tosi yksilöllisiä. Kyllä. Ja on tässä vielä, että keski-iällähän siis tavallisimmin
2: tarkoitetaan niitä vuosia, jotka alkavat noin 35–40-vuotiaana ja päättyvät noin 65 vuoden iässä. Tässä ajanjaksossa vaihtelevat sekä siirtymävaiheet että pysyvät kaudet.
1: Tätä muutosjaksoa voisi ajatella vaikkapa noutopöytänä. Alkupaloina pariterapeutti ja tietokirjailija Kaija-Maria Junkkari kertoo keski-iän muutosvaiheista. Kaija-Maria on naisen elämänkaaren tuntijana todellinen grand old lady. Hän on tutkinut naisen elämää monen vuosikymmenen ajan ja kirjoittanutkin siitä paljon. Yksi Kaija-Marian tunnetuimmista teoksista on Naiseksi, joka olet. Ja itse asiassa tämä on ollut sellainen teos, jonka äärelle olemme Terhin kanssa molemmat palanneet aina uudelleen. Ja studiovieraana meillä on kirjailija Johanna Elomaa.
2: Johanna kertoo siitä, kuinka läheisen menetys, parisuhteen päättyminen ja fyysinen uupuminen johtivat totaaliseen irtiottoon ja muutosmatkalle vuonna 2015. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Pariterapeutti ja tietokirjailija Kaija-Maria Junkkari. Mitkä tekijät laukaisevat muutoksen juuri keski-iässä?
3: No kyllä se on vanheneminen. Siis ihan tietoisuus siitä, että aika kuluu. Ja vaikka tulee pyöreät, pyöreät vuodet, niin jotenkin siinä useimmat tai jollakin tavalla pysyä. En, en puhu kriisistä sinällään, mutta se voi olla varsin vahva kriisi. Mutta se on myös yksilöllinen tapahtuma. Ja Mun mielestä, tai siis tämä nelikymppisyys muistuttaa siitä, että jos ei ole lapsia, ei ole puolisoa, että mitäs nyt, että aika alkaa kulua ja esimerkiksi tämä niin se vähenee. Että kyllä se on sellainen pysähtyminen niille, joilla ei ole, ei ole lasta eikä ole puolisoa ja olisi halunnut. Ja sitten mä oon tykännyt kovasti tämän sveitsiläisen psykiatrin Jungin ajatuksesta. In, indi, individuaatiosta, joka on siis tämmöistä aidoksi itseksi tulevista. Ja se edellyttää omasta itsessä olevan varjon tunnistamista. Eli ne on niitä puolia meistä, jolle ei ole ollut omaa, ei ole ollut tilaa, tai jonka kohtaamista on välttänyt, tai ei ole edes tajunnut, että sellaista on. Ja on tai ja välttänyt sitä. Ja tämän varjon, eli näiden salaisten puolen tajuaminen ja kohtaaminen meistä on tärkeää. Koska kyllä ne siellä ovat, ei ne, ne itsekään pois mene, vaan niiden vaikutus itse asiassa vahvistuu. Ja tähän keskiään alkuun liittyy se, että mitä mä tunnen, koska niiden kautta tunnistaa sen puolen itsestä, jolle ei ole ollut tilaa. Niitä tunteita on suru, viha, pelko, häpeäkin. Ja sitten myös se, että on väheksynyt itsessä olevaa lahjakkuutta. Olen ajatellut, että en minä, ei minussa ole oikein mitään sellaista, mä näen niitä muissa ihmisissä ja kadehdin heistä. Enkä ota tilaa sille, mitä minussa on. Myönteisiä asioita, jolle en ole antanut aikaa. paikkaa. Tässä menikymppisyydessä myös moni miettii, elääkö millään tavalla omaa elämäänsä, mikä on työtilanne, mikä on jaksaminen. Minusta tuntuu, että se on ennistää vaikeampaa nykyään, koska on niin paljon vertailua myös ja on kovempi kilpailu, että miten minä pärjään tässä systeemissä. Moni huomaa, että kun on laittanut tikapuut yhdelle seinälle, että ne onkin taitettu väärälle seinälle. Että se, mikä on toiminut vielä, vielä aamulla, ei enää samalla tavalla toimi iltapäivällä. Että mikä nyt, mikä tästä eteenpäin. Ja se, mikä on tärkeää, on, että kuinka mä löytän sen sisäisen ilon itsestäni. Mikä antaa minulle mieltä. Ja merkitystä tässä vaiheessa elämää. Millaisia ihmissuhteita minulla on. Niin, että en suostu siihen, että mä kohdeltaisiin huonosti. Ja aika paljon myös avioeroja tapahtuu tässä vaiheessa. Siinä joutuu tekemään inventaariota. Ja sen kyselyä, että onko tämä sitä, mitä on minulle oikeasti hyväksi. Tai millä tavalla tätä voi parantaa. Tai mitä minun tulee tehdä tässä tilanteessa Koskaan ero ei ole helppo, mutta joskus se on välttämätöntä.
2: No voiko näihin keskiän muutoksiin valmistautua jotenkin? Onko se mahdollista?
3: Sitä voi varmasti valmistautua sillä tavalla, että, että miettii, pohdiskelee, lukee, keskustelee muiden kanssa. Mutta kyllä se, se miten se tuntuu, niin se voi olla yllätys. Ja mä haluan korostaa, että ihmiset ovat yksilöllisiä, mutta... Silloin kun puhutaan keskiään kriisistä tai muutosvaiheesta, niin olisi se kummallista, jos se ei tuntuisi
1: mitään, Äkkiseltään muutos ja kriisi voi kuulostaa aika kivulialta asialta. Mitä jos ajatteleekin, että ei, en mä halua tätä. Voiko se muutoksen perua ja ikään kuin paeta?
3: No, mä ajattelen, että se on hyvä asia. Että, ja ei kannata, kannata niin väistää sitä. Ja joskus tosiaan se ei edes kysy meiltä, tuleeko vai, tuleeko vai ei, vaan se tulee, juuri jos on jokin tämmöinen, joka pysäyttää. Sairastuminenkin voi olla itsellä semmoinen ja myös nämä ihmissuhteet. Et minusta se on viime kädessä hedelmällistä, mutta se ei ole silloin, kun siinä on juuri siinä vaiheessa, niin vaikeastaan on ennakoida, mitä se tuo mukanaan. Se on vähän niin kuin seisoisi kynnyksellä, että entistä ei ole enää mahdollista, mutta ei tiedä mitä kynnyksen jälkeen seuraa.
1: Eli muutosvaihe saa ihmisen kiinni kuitenkin tavalla tai toisella.
3: Joo, ja mun mielestä se on, on, joka enemmän vielä pysähtytään, kun tulee aavistus siitä, että mehän oikeasti, oikeasti vanen. Tulee vuodet. Musta tulee vanha, kuumat alot ja alakulo, kiukku, ei saakaan nukutuksi, on nivelkipuja. Ja monenlaista tällaista, mikä se minusta tulee yllätyksenä. kun Et ajattelin, että 50 voi kauheaa, että musta tulee oikeasti vanha. Että mitä se oikein tarkoittaa. Ja sitten, että kuka minä olen seksuaalisesti. Eikö vuodet halun. Miltä minä enää näytän, mutta muut katsovat vanhana naisena. Viiskymppisyys, niin se on eri tavalla muutosvaihe. Mutta siinä, siinä oltu kysymättä, millä tavalla minä olen hedelmällinen nyt tästä eteenpäin.
2: Kaja maria sinä olet puhunut uudenlaisesta naisen arkkityypistä, jota ei voida määritellä pelkästään parisuhteen tai äitiyden kautta. Missä me mennään tällä hetkellä? Onko meillä naisilla toivoa? Onko tällaista uudenlaista, itsenäistä, naisen arkkityyppiä näkyvissä?
3: On entistä enemmän. Ja kun entistä enemmän naiset myöskin asuvat yksin, olevat yksin. Mä luulen, että suomalainen nainen entistä vähemmän miettii itseään miehen kautta. Tai äityyden kautta, mutta tietysti ne ovat siinä olennaisena osana. Jos kaipaa parisuudetta kaipaa miehen tai jos on homoseksuaali kaipaa yhteyttä toiseen naiseen tai mieheen. niin kyllä se lämmön ja läheisyyden tunne on. on tavallaan tai toisella. Mä arvelen niin jokaisella ihmisellä.
1: Olet kirjoittanut, että keskiässä nainen on kuin nahkaansa luova käärme. Olemme paljaita ja haavoittuvia, ikään kuin käymistilassa. Mitä rohkaisun sanoja tai neuvoja, Kaija-Maria, sinulla olisi tällaiseen tilanteeseen?
3: No kyllä minusta se ihan se pysähtyminen, että minussa on liikkeelle jotakin ja jotain uutta tulee. Jotain uutta luovuutta, mitä en voi ennakoida. Ja se on ihan totta. Mä on jo niin itse vaan samoin 70, ja mä oon ajatellut, että ikävuosien myötä loput tällainen ihmisenä muutoksen kokeminen ja uusien asioiden löytäminen. Et itse asiassa mun, mun mielestä vanheneminen on kipaa. ja nyt on terveenä, ja siinä mielessä aivot toimii, jo. on... On tuntuma, että mitä mä haluan tehdä, joka oikeasti ravitsee minua. Ja niitäkin tulee näitä uusia vaiheita elämän myötä, joita ei voi ennakoida ollenkaan. Niin sanoisin, että tärkeää on oppia sellainen tasapaino sen kanssa, mikä tuntuu vaikealta, mitä ei voi selvittää itselleen, mikä vie aikaa ja... Samalla tulla tietoiseksi myös siitä, miten elämä vie minua eteenpäin, mitkä arvot on minulle olennaisia. millä tavalla yleensä, yleensä ymmärrän ikääntymisen, ikääntymisen vaiheen.
2: Mikä tämän keski muutosvaiheen tehtävä oikein on? Onko tässä tarkoitus kenties valmistua johonkin ja minkälaisen palkinnon tämä koko myllerys tuottaa? Eli katseleeko minua nyt sitten peilistä vanhuuden kynnyksellä jalostunut ja seesteinen nainen?
3: Tai sellainen nainen, joka tajua, että kun ihminen elää tarpeeksi kauan, niin, niin virheet tulevat kaupan päälle. Tämä so- sovinto myös sen suhteen, minkälaisia virheitä on tehnyt, mitä nyt tekisi toisin. Ja joskus se harmittaa valtavasti ja sitten myöskin suostua siihen, että tällaista minun elämäni on ollut. Ja mitä se on edelleen tätä eteenpäin, niin sekin on mielenkiintoista. Että mun mielestä elämän ei tarvitse olla niin sanotusti täydellistä. Eikö kaikkia tarpeita tarvitse toteuttaa. Että riittää, että on, on tyytyväinen. Löytää sen sisäisen iloon. On hyviä ihmissuhteita ja tulee toimeen, Jota juo myöskin sen, että me ollaan kuolevaisia. Mikä on sellaista, joka kantaa minua niin elämässä kuin vanhitessani ja lähestyessäni niin kuolemaa? No se liittyy taas tähän varjoon, mutta että mitä en ole kohdannut tai edes osannut tai mikä on minussa ollut piilossa, ja mä ajattelen, että tämä on valtava hedelmällistä, uskallista. Ajattele, mitä olisin tehnyt toisia nyt tekisi ja näin, mutta että se on osa mun elämääni. Eiku, tätä mä kovasti korostan, tämän merkitystä, että pääsee semmoisista turhista taakoista, jotka lamaannuttaa ja vievät voimia elämästä. Elämä on niinku semmoinen ei lineaarinen, vaan, vaan se on semmoinen, jossa... Samat asiat tulevat jossakin vaiheessa uudella tavalla esiin, mutta niihin on löytänyt uuden merkityksen, uuden tarkoituksen.
1: Olet kirjoittanut myös kirjassasi siitä, että vielä keski on mahdollista saada korvaavia kokemuksia. Ja ikään kuin näin paikata jotain sellaista asiaa, josta on aiemmin jäänyt paitsi.
3: Joo, kyllä mä uskon siihen. Että ensinnäkin sen kautta, kun tulee uusi ymmärrys, entiseen elämään, ja niin se on jo korvattava kokemus. Näin ne on jumissa joitakin ajatusmallien kanssa. Ja jotenkin kun tajuaa rehellisemmin, mikä on mulle nyt tärkeää, niin mä uskon, että kun oppilas on valmis, niin opettaja tulee paikalle. Että tulee esiin sellaista, jota ei ole osannut ennakoida, jossa tajua, että tämä... Tämä nyt parantaa tällaista pettymystä mun elämästäni ja tällaista haavaa, mitä mä kannan. Se voi olla joku sellainen ihmissuhde parhaimmillaan, parantava ihmissuhde. Päiväkirjan kirjoittaminen on minusta valtavan tärkeää. Siinä voi sanoa jäähdytys, jollekin entisen, niin olla valmis uudelle.
1: Kuuntelet keski podcastia.
2: Tervetuloa Muutosjaksoon kirjailija Johanna Elomaa. Ihana saada sut mukaan. Kiitos, että sain tulla. Johanna, sä käsittelet muun muassa muutoksen, rohkeuden ja elämän valintojen teemoja sekä vastikään julkaistussa sinä päivänä kun synnyin kirjassasi että blogiteksteissäsi. Ja tiedät mistä puhuta kirjoitat, olet itsekin tehnyt muutosmatkan, ihan kirjaimellisesti matkustanut maapallon toiselle puolelle pohtimaan omaa elämääsi. Millainen oli se hetki, kun tiesit, että elämään on tultava muutos?
0: No mä en tiedä, oliko se ihan yksittäinen hetki sen, sen muutoshalun ja muutostarpeen tarpeen ehkä laukas, laukas monikin asia. Tämä, meillä perheen, perheenä kohtasimme ison tragedian ja, ja tuota, samoihin aikoihin mun, mun pitkä parisuhde avoliitto päättyi. Ja mulla oli semmoinen olo, että nyt täytyy laittaa elämä muutenkin uusiksi. Ja mun muutos sitten, niin se, se mitä mä lähdin itse sitten ajamaan, niin liittyi vahvasti mun työhön ja, ja uraan. Et mä olin pitkään, pitkään ollut mediaalalla töissä, mutta sillä, se alkoi tuntua vähän musta siltä, että et ei saanut enää iloa siitä työstä ja, ja tuntui jotenkin, koko ajan enemmän siltä, että oli väärässä paikassa ja, ja niin kuin jotenkin väärässä maailmassa, isommin, isommin sanottuna. Että, että, että oli semmoinen niin olo, että se rupesi jo fyysisesti oireille ja siinä tapauksessa mun muutos, tai sitä muutosta kannattaa ruveta aina miettimään, että jos, jos, jos alkaa fyysisesti voimaan, voimaan pahoin ja mikään muukaan saralla ei sit tuota iloa, niin, niin minä päätin ottaa riskin ja irtisanouduin työstäni ja olen aina haaveillut, että minusta tulisi kirjailija jo pikkutytöstä alkaen. Ja Päätin, että kirjoitan mun, mun uh, viime vuosien kokemuksista ja, ja mun omasta muutosmatkasta.
2: Millainen sun olo oli ennen tähän muutosprosessiin lähtemistä?
0: Oli koko ajan vähän ahdistunut olo ehkä ja, ja yöunet oli huonoja ja pyöri koko ajan niin asioita silloin epäterveellä tavalla päässä, että, että niin kuin, ja oli väsynyt ja, ja niin kuin jollain tavalla ehkä uupunut oloja, mietin, että, että semmoinen elämänmuutos jollain tavalla ää, voisi tuoda helpotusta sekä niihin henkisiin että fyysisiin asioihin sitten. Ja sitten mä tosiaan päätin lähteä mun työpaikasta vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle ja kirjoittaa sinä aikana Kirjan, ja mä päätin, että jos tämä kirja julkaistaan ja mä saan siihen kustannussopimuksen, niin mä irtisanoudun sitten lopullisesti mun työpaikasta. Ja palasin, palasin pitkältä Aasian matkalta ja, ja tota, sain sopimuksen kirjalle ja, ja irtisanouduin ja, ja päätin katsoa, että miten pitkälle mun uusi ura ja kirjailijan elämä kantaa. Ja nyt kirjoitan paraikaa seitsemättä kirjaa.
1: Sähän teet aika rohkean päätöksen, kerroit tosiaan, että matkustit sinne kaakkosaasiaan, repäsit ikään kuin itsesi irti. Miten sä päädyit noin rohkeeseen ratkaisuun?
0: Kauhean moni aina sano mulle, että, että miten että sä kauhean rohkea, kun sä uskallat tehdä tämmöistä, mutta mä en itse kokenut itseäni tai tuntenut itseäni kauhean rohkeaksi. Mä tunsin itteni tosi pieneksi ja, ja, ja niin kun, en ehkä pelokkaaksi, mutta, mutta mä koen, että enemmän kuin rohkeutta, niin se oli mun ainoa vaihtoehto, ja mä olin matkustellut tosi paljon ja opiskellut ulkomailla aikoinaan yliopiston kautta, et, ja se Aasia oli mulle jollain tasolla tuttu, niin se oli mulle semmoinen tosi luonteva vaihtoehto, että, että mä olin kuullut, että Intiassa, Intiassa on, on helppo löytää tämmöistä mielen rauhaa ja henkistymistä jollain tasolla, niin, niin mä Buukkasin itseni ensimmäiseksi pariksi kuukaudeksi intialaiseen asramiin sisään ja mietiskelin siellä ja olin omien ajatusten kanssa. Ja, ja olin vaan ilman mitään semmoisia niin ärsykkeitä, mitä, mitä oli ollut sit ehkä, ehkä Suomen päässä. Sitten mun toinen pitkäaikainen unelma oli ollut työskennellä ihmisapinoiden kanssa ja... Mä lähdin sieltä Intiasta sitten Borneon saarelle, jossa mä olin töissä semmosessa Orankien kuntoutuskeskuksessa opettamassa. Orvoksi näitä ihmisapinoita pärjäämään sitten taas luonnossa. Ja, ja sieltä mä menin sitten loppuajaksi vielä Indonesiaan ja, ja päätin siellä sitten niin kuin ennen kaikkea keskittyä siihen ensimmäisen kirjan kirjoittamiseen. Ja, ja, ja jotenkin se rauha rupesi siellä kyllä sitten sitten laskeutumaan, kun pääsi. Sanotaan monesti, että se ei että lähtee toiselle puolelle maailmaa pakenemaan asioita, mutta, mutta mulle se jotenkin antoi semmoista niin kuin henkistä etäisyyttä kaikkeen, kaikkeen, mitä Suomessa oli, oli jättänyt taakseen ja, ja siihen koko ilmapiiriin, että, että se antoi mulle tilaa, tilaa ajatella ja, ja miettiä ja aloittaa sitä muutosmatkaa.
1: Miten sun lähipiiri suhtautui tuohon irtiottoon matkustamiseen?
0: No, tosi hyvin. Mun niin perhe oli jo tottunut siihen, että, että mä lähdin aina kaikilla lomilla yksin jonnekin viidakkoon samoilemaan tai, tai erikoisiin paikkoihin. Mä olin matkustanut yksin tosi paljon. Et se ei ollut ongelmaa siihen, siihen irtiottoon ja, ja niin työuran uusiksi laittamiseen. Niin kaikki suhtautui tosi rohkaisevasti. Et tietysti läheiset oli nähnyt jo pidemmän aikaa, että, että niin ei ollut kauhean... Onnellinen ja iloinen olo siinä, siinä sen hetkisessä tilanteessa, että kaikki läheiset, ystävät ja perhe ymmärsi, että jonkunnäköinen muutos tuli tarpeeseen.
2: Sä kerroit tuosta vuodesta ää, ensin siellä Intiassa ja sitten ää, Porneossa ja, ja sitten Balilla. Olet ikään kuin vähän niin kuin jakanut tämän vuoden tietynlaisiin vaiheisiin, mutta oliko sulla jonkinlaisia odotuksia? Tai, tai tavoitteita tälle sun omalle muutosmatkalle? Mitä sä ajattelit silloin, silloin alussa?
0: No ehkä alussa oli niin semmosia aika yleismaailmallisia odotuksia, että, että sais jotenkin jonkinnäköisen rauhan ja löytäisi ehkä näköisen ilon ja onnen taas elämään. No isoja asioita ja ne ei tapahdu hetkessä. Mutta sitten semmoinen konkreettisempi asia oli, että mä, mä tahdoin, saada sen vuoden aikana kirjoitettu sen mun ensimmäisen kirjan. Ja oikeastaan mä en uskaltanut mitään hirveitä odotuksia laskea minkään ylle, vaan ne oli enemmän semmoisia toiveita. Että mä koen itse niin, että, että jos elämän muutokselle tai jollekin unelmalle asettaa kauhean konkreettisia odotuksia ja, ja niin kuin maalaa sen tulevan tietynlaiseksi, niin harvoin elämä menee niin, että, että ne... Hv haaveet toteutuu tai unelmat toteutuu just odotusten lailla, että silloin ihminen tosi helposti pettyy ja kokee semmoista epäonnistumisen tunnetta, että jos, jos ne unelmat on muuttanut odotuksiksi, että mä jotenkin yritän ajatella niin, että, että niin voi olla paljon haaveita, mitkä heittää maailmalle, ja katsoo sitten, että minkälaisena ne palautuu ja, takaisin, ja minkälaisena ne sitten päättää toteutua
2: Oliko joku tässä muutosmatkalla semmoista haastavaa, mikä yllätti sinut?
0: No ei, minusta se oli pelkästään jotenkin, mallin olin tosissaan sellaisessa vastaanottavaisessa tilanteessa, kun koin, että et, et tarvitsen muutosta ja mä jotenkin olin sillä avosylin, menin paikkoihin, että, että mä oon valmis ottamaan vastaan kaiken avun, mitä, mitä mä saan. Että minun mielestä esimerkiksi siellä Intian Asramissa oli kauhean jotenkin vapauttavaa se, että, että meillä oli tosi tiukka. Päivärytmiä, herätys oli viideltä aamulla ja sen jälkeen oli meditointia, ja ja sitten oli aamiainen ja lounas tiettyyn aikaan ja nukkumaan meno tiettyyn aikaan. Et, et se oli jotenkin ihanan aikataulutettua ilman mitään semmoisia niin ulkoisia ärsykkeitä, kuten puhelimia tai someja tai muuta. Et, et se jotenkin auttoi pääsemään ehkä irti niistä vanhoista asioista ja vanhasta elämästä. Et mä koin, että se aika oli tosi... Tosi antoisaa ja suosittelen jokaiselle jonkunnäköistä hiljentymis, hiljentymisajan jaksoa, jos tuntuu, tuntuu, että elämä jotenkin tarjoaa liikaa asioita.
2: Millainen vaikutus tällä hiljaisuudella ja hiljentymisellä oli kaiken sen itämaisen kulttuurin keskellä?
0: No onhan se sillä tavalla, että musta tuntuu, että me juostaan täällä Länsimaissa tosi, tosi niin kuin vahvasti ja kiireellä sitä meidän arkea läpi eikä ole koskaan aikaa sillä tavalla istuu alas ja miettii ehkä sitä, että minkälaista muutosta voisi kaivata siihen elämään ja mitkä ne on ne asiat, mitkä on jollain tavalla pielessä. Mä koen, että meidän mieli toimii jotenkin niin, että me syyllistetään kauheasti itseämme ja, ja niin kun koemme epäonnistuvamme jossain asiassa. Että jos vaikka ihminen tahtoo muutosta, niin hän helposti kääntää sen, että haluan muutosta, koska olen epäonnistunut edellisessä asiassa, mitä on yrittänyt tehdä, niin, niin ehkä siinä hiljaisuudessa nousi tosi vahvoja menneisyyden kummituksia jollain tavalla ja semmoisia niin asioita, mistä sitten syytti itseään tai mitkä ehkä oli sen oman onnen tiellä, niin, niin se oli jotenkin vähän pelottavaa, mutta myöskin sit helpottavaa, että niitä pystyisit siellä hiljaisuudessa käsittelemään ja ja päästämään irti asioista ja antamaan sillä tavalla tilaa uudelle, Eli hiljaisuutta ei tarvitse pelätä? Ei, ei tarvitse, se voi tuntua pelottavalta alkuun, mutta, mutta se on ehkä suurin lahja mitä voi olla.
1: No, mainitsitkin tuossa tämän vähän länsimaisen kulttuurin kiireen ja tähän liittyy myöskin semmoinen aika suorituskeskeinen ajattelutapa. Mietin ylipäätään ihmisen muutosprosessissa, niin
0: onko siinäkin vaarana, että sitäkin alkaa suorittamaan? No se ehkä joo, on sillä tavalla, että, että halutaan ehkä kauhean konkreettisia asioita just siltä muutokselta. Että, että sit, sit niistä niin muutoshaaveista just saattaa tehdä semmoisia niin tosi tietynlaisia ja konkreettisia ja, ja, ja muuttaa sitten sen niin kuin hyvinvoinnin hakemisen enemmän suorittamiseksi ja, tai odotusten, odotusten suorittamiseksi ja semmoiseksi niin päämäärähakuiseksi, että ehkä enemmän keskittyisin semmoiseen niin kokonaisvaltaisempaan hyvinvointia sen selvittämiseen, että, että mitkä asiat sitten konkreettisesti voisi olla niitä, mitkä veisi sinne muutosta kohti ilman, että maalaa sitten sen maalin sinne kauhean selkeäksi, että tonne mun täytyy päästä, koska usein se matka, se muutosmatka jo muuttaa sitä, miltä se maali sit loppujen lopuksi näyttää. Et asiat usein, usein sitten lopulta järjestyy vähän eri tavalla kuin mitä meidän vilkas, vilkas mieli on halunnut rakentaa.
1: Niin, ja usein on, on ymmärtänyt niinkin, että jos on joku kipu tai mikä, mikä siihen muutokseen vie, niin sitä helposti niin jotenkin ajattelee, että mä kestän tätä tämän kuukauden tai, tai tämän vuoden. Ja sitten jotenkin, kun siihen antautuu, niin sitten huomaa, että ei se ihan se aikataulu olekaan ehkä omissa käsissä, vaan se menee niin omia teitään se prosessi sitten eteenpäin. Mm. Toinen asia, mä luin sinun yhden blogikirjoituksen, missä kirjoitit pienten muutosten tärkeydestä. Niin just keski-iässäkin, kun tulee niitä muutospaineita ulkoa ja sisältä, niin siinä ei ole aina välttämättä mahdollista muuttaa hirveästi niitä ulkoisia olosuhteita. Niin Kerro lisää niistä pienistä muutoksista. Ja mun mielestä olit kirjoittanut ihanasti maitojunasta, eli että maitojunallakin voi tulla takaisin ja se ei ole niin kuin
0: häpeä. No, ensinnäkin se, se, että nyt kauheasti puhutaan siitä muutoksesta ja elämän muutoksista ja pitää muuttaa ja pitää, pitää niin laittaa elämä uusiksi. Että sehän ei ole myöskään mikään itseisarvo, että pitää muuttaa elämäänsä. Minusta tuntuu, että ihmiset ottavat siitäkin vähän sellaista painetta välillä, että, että nyt kun mä olen tämän ikäinen, niin jonkun pitää muuttua. Ja, että ihminen kyllä tietää, että milloin on ihan oikeasti aika tehdä niitä muutoksia, että, että jos rupeaa oireille just fyysisesti tai, tai tulee unettomuutta tai, tai mitä tahansa sellaisia asioita, että sulla ei ole tavallaan vaihtoehtoa sitten tehdä muuta kuin muuttaa sitä elämää. Mutta ehdottomasti myöskin se, että, että siitä muutoksesta tulee, tulee semmoinen valtava taakka, jos ajattelee, että mun täytyy nyt kaikki kerralla heti muuttaa ja kuukauden päästä mun täytyy olla jo uudessa elämässä ja onnellinen ja tyytyväinen. Ja tietysti riippuen, että mikä on se elämän alamilta haluaa sitä muutosta, niin itse rohkaisisin siihen, että tekisi, tekisi niin semmoisia baby ja jos vaikka on tyytymätön työssään, niin voi vaikka yrittää muuttaa sitä työn sisältöä ja keskustella asiasta tai ryhtyä osa-aikaiseksi tai pieniä asioita ennen kuin irtisanoo itsensä ja myy asunnoja muuttaa Intian asramiin, että, että niin kuin että kaikille ei välttämättä sovi se, että, eikä se ole usein mahdollistakaan, että tekee kaiken kerralla. Tää, että jos vaikka on pari suhteessa hiertää tai muuta, niin ennen kuin pakkaa tavaransa ja ottaa avioeron ja, ja hankkia uuden miehen, niin ehkä voi ajatella sitä, että, että pitäisikö vaikka hetki ottaa etäisyyttä ja asu hetken aikaa erillään tai, tai kokeilla jotain ennen kuin, ennen kuin muuttaa kaiken heti ja nyt.
1: Niin ja sitten kertarysäyksestä voi voivast kauhean stressi tullakin.
0: Ja ehkä just se armollisuus siinä muutosmatkassa, että, että jos kaikki ei meekään sillä tavalla, kun on suunnitellut tai halunnut alun perin, niin, niin semmoinen jonkinlainen epäonnistuminenkin on tässä elämässä ihan, ihan ok. Että, että sitten voi ajatella, että mä olin rohkea, että mä ainakin yrittänyt tehdä asialle jotain. Ja joskus se paluu siihen vanhaan, tuntuu sen, sen ää, muutosyrityksen jälkeen siltä, tähän olikin ihan hyvä. Että mulla olikin kaikki ihan, ihan hyvin.
1: Niin, mä jotenkin mielessäni, mä luin myöskin sun Oma elämäkerrallisen kirjaa, ja mä mielessäni ajattelin sitä, että mitä jos olisit palannut esimerkiksi entiseen töihin, työhön, niin sä ollut silti eri ihminen? Olisiko se onnistunut
0: sillä tapaa? Ei, siis mähän palasin sen vuoden jälkeen mun työpaikalle, koska mä olin ollut vain vuorotteluvapaalla, ja ajattelin, että ehkä Ehkä tämä nyt sitten toimiskin, mutta et usein kun on lähtenyt sille muutosmatkalle, niin muuttuu jollakin tavalla ihmisenä niin paljon, että mä olin loppujen lopuksi sitten kaksi kuukautta siellä työpaikalla ennen kuin, ennen kuin sitten tota päätin lopullisesti lähteä.
2: Mä itse ajattelen, kun olen, olen keski-iässä ja, ja tota, sä oot Johanna puhunut myös tästä irtipäästämisen teemasta ja mä en niin kuin voi sille mitään, mutta välillä... Mä saatan herätä aamuella semmoiseen pieneen kauhuntunteeseen, että nyt tämäkin ovi on fump, mennyt omassa elämässäni kiinni ja musta tuntuu, että mä vaan kuulen, kun ovet sulkeutuu. Ja, ja sitten tulee vähän semmoinen, että apua, apua ja tuntuu, että et ehkä omalla kohdalla niin on tosi paljon semmoisia asioita, mistä on jotenkin joutunut päästää irti. Sitten on kyllä
0: ehkä löytänyt jotain uuttakin, mutta mitä sä ajattelet tästä irti päästämisen teemasta? Silloin jos haluaa lähteä tekemään jonkun näköistä muutosta, niin jostain vanhoista asioistahan pitää silloin väistämättä päästää irti. Mutta meidän mieli on rakennettu sillä että se irti päästäminen ja vanhasta luopuminen on tehty tosi vastenmieliseksi ja se tuntuu meistä välillä tosi vaikealta, koska mä ajattelen niin, että, että niin kun ihminen tosi vahvasti identifioi itseään parisuhteeseensa, työhönsä, perheeseensä ja miettii, että, että jos mulle ei tätä, niin kuka ja mikä mä sen jälkeen olen. Et yrittää kauheasti pitää, pitää kiinni niistä, niistä asioista, mitkä on kuulunut pitkään elämään. Kun tosiasiassa sitten, että joku, joku muutos tai uusi asia voi saapua elämään, niin tarkoittaa sitä, että jostain vanhasta vaan täytyy päästä irti. Ja sitten on välillä tullut semmoinen olo, että okei, mä päästän irti tästä ja mä luovun tästä. Ja sitten on saattanut tulla hetkellisesti semmoinen tosi tyhjä olo, että mulla ei ole nyt tota parisuhdetta, mulla ei ole tota työtä, mulla ei ole enää mun vanhaa asuntoa. Että eihän kuka mä enää olen, että eihän mulla enää ole mitään. Mutta sitten sit, sit on ajatellut ehkä, että, että jos mä odotan hetken kärsivällisesti, niin, niin sen tyhjyyden tulee täyttämään luultavasti joku uusia ihana asia, että ilman sitä, sitä irti päästämistä, niin, niin sen uuden on hankala tulla elämään. Mutta se irtipäästäminen on yksi yks meidän varmaan haastavimpia asioita meidän elämässä. Ja mun uudessa kirjassa siinä päivänä, kun synnyin, niin keskeisenä teema, teemana on juurikin se irti päästäminen ja, ja tavallaan aika radollisessakin mielessä sen irtipäästämisen vaikeus ja, ja se, että et mieluummin elää jollain tavalla epätervettä todellisuutta tai maailmaa ennemmin kuin päästään jostain asiasta irti.
2: Sä sanoit tämmöisen taikasanan kärsivällisyys. Mm. Eli sitä ilmeisesti tarvitaan. Joskus tuntuu, että ö, olo on kovin kärsimätön, mutta ilmeisesti sitäkin voisit harjoitella.
1: Niin ja joskus tuo irti päästäminen varmaan on myöskin, että irti päästään sellaisista meidän yhteiskunnan tietyistä Oletuksista, että miten ihmisen elämän pitäisi mennä tai mitä jossain ikävaiheessa ihmisen tulisi tehdä tai no, vaikka ihan miltä näyttää ihan tällaisia niin kaikenkokoisia asioita, niin, niin musta tuntuu, että mä oon elämässäni harjoitellut sellaista päästämistä, että onko ne kaikki ikään kuin sellaiset mallit sitä itseään varten, että, että onko ne sellaisia, mistä mun oma hyvä elämä rakentuu.
0: Niin se on ihan totta, että, että kyllä mä luulen, että, että niin kuin itsekin on joutunut käsittelemään asioita, että on tämän ikäinen ja, ja ei ole perhettä ja lapsia. Ja, ja niin kuin ajatellut, että, että, että sitten mulla on jotain muuta ja päästänyt ehkä irti siitä. Mulla ei varsinaisesti ole mitään niin lapsihaaveita ollut, mutta että on tavallaan joutunut asennoitumaan siihen, että, että mä olen tämän ikäinen ja mulla on tämmöisiä asioita elämässä, mutta mä on joutunut luopumaan joistain asioista, että mä oon saanut sitten taas niiden tilalle jotain muuta, että, että mulla on nyt Mulla on lapsia, että mulla on vapaus tehdä erinäisiä asioita. Mutta kyllähän niitä, niitä käy paljon mielessään just tässä iässä, että meniksi tämä elämä jotenkin sillä tavalla, kun, kun kuuluikin. Kyllä.
1: Sitä aika vahvasti Kai ja Maria Junkkarin kanssa keskusteltiin, että miten erilaisia asioita, vaikka on niin varhaiskeski-iässä ja mitä 40-50-vuotiaana, ja 50Vhän se sitten räjähtääkin se viimeinen, onko se se viimeinen... Tota
2: Viimeinen suuri rajahdus äh, niin. kohti
1: seesteestä vanhuutta. Kenties. Ai jotenkin näin, joo. joo.
2: Johanna, verrattuna entiseen, miltä sun elämä näyttää ja tuntuu nyt?
0: no Ehkä suurin asia on se, se vapaus, minkä olen saanut. Et, et mä luulen, että elämä, elämä oli paljon semmoista, niinkun, se on hektistä edelleenkin, mutta se on itse, itse rakennettu ja itse määriteltyä, ja... Ehkä just se, että on uskaltanut päästään niistä yhteiskunnan normeista, että pitää olla tietynlainen työ ja pitää elää tietynlaista elämää ja ja pitäisi olla tässä iässä jo perhe ja näin. Ehkä ne asiat oli oli silloin vähän alle nelikymppisenä enemmän läsnä ja sitten kun opetteli päästään niistä ajatuksista ja niistä odotuksista irti, niin elämä on jotenkin ollut paljon vapauttavampaa ja rennompaa ja paljon jotenkin jollain tavalla onnellisempaa.
2: Muutosmyllerryksen keskellä, missä ainakin itse olen ja ehkä vähän tuo Minnakin, voit sitten leikata tämän pois, jos ei pidä paikkaansa, <tos> niin, niin millä tavalla niin kun siihen hetkeen voisi niin pysähtyä tai et, et jos tuntuu siltä, että apua apua, että elämä vie tai mua ahistaa, tai niin, niin onko sulla jotakin Esimerkiksi konkreettista, mitä sä teet semmoisissa hetkissä?
0: Mä ehkä mietin, että mistä nämä ajatukset tulee, ja onko se joku tietty ajatus, mikä, mikä pyörii sitä ympyrää, ja onko se joku semmoinen asia, mistä se ajatus nousee, millä mä voisin konkreettisesti tehdä jotain. Ja jos mä en voi tehdä sille konkreettisesti mitään, niin sit mä yritän päästään niistä ahdistavista ajatuksista irti, ja ajatella, että että tämä asia nyt vaan on näin, mutta että jos, jos se asia on sellainen, mille voisi ehkä tehdä just pieniäkin juttuja tai muuttaa sitä tilannetta, niin, niin ehkä mä sitten lähden miettimään, että, että mitä mä voin tehdä ja teen sen. Mm-hmm. Koska sitten monet elää myöskin sellaista sitten kun elämää, että sitten kun tämä tilanne rauhoittuu tai, tai sitten kun lapset on koulussa tai sitten kun jotain, niin sitten voi muuttaa elämää. Mutta ehkä rohkaisen miettimään niitä asioita vähän aikaisemmin ja, ja ehkä tekemään jotain niitä pieniä muutoksia.
1: Mulle tuli jotenkin tähän korona-aikaan, pakko taas mainita tämä korona, mutta vaikka tämä on aika inhottavaakin, niin jotenkin tämä on itselläni niinku aiheuttanut sen, että kun jotenkin se pelivara pienenee ja sitä ollaan niinku pienissä ympyröissä, niin silloin tuleekin keksittyä ehkä kun jotenkin karsiutuu niitä asioita pois, niin tuleekin keksittyä sellaisia juurikin näitä pieniä muutoksia. Että et jos mä en pystykään tekemään tota isoa, niin jos mä tekisin pikkusen sinne päin, niin sitten huomaakin, että sillä voi olla jotain muutosta. Esimerkiksi, että käy vaikka aamulla pienellä kävelylenkillä ennen kuin uppoutuu sen tietokoneen ääreen. Tai jotain tällaista todella pientä.
2: Mm. Mä oon alkanut hengittää. Mä oon ruvennut syvää. Se on oikeasti toiminut. Ja sullahan, Terhi, on tuo hiihtäminen. Hei, kaikki
0: muu on turhaa paitsi hiihtäminen. Se on totta. Hiihtäminen on ihanaa. No mä uskon, ja siinä on kaikki se tavallaan se luonto ja raitisilma ja, ja oma aika. Ja, ja siinä voi ehkä keskittyä miettimään asioita. Mutta tuosta hengittämisestä tuli mieleen vielä, että, että kun kaikki. Tämä monet on kysynyt multa, että mitä sitten, kun mä tapasin siellä Intiassa niitä kaikkia guruja, että minkälaisia niin kuin, mielen rauhaharjoituksia ja neuvoja heiltä sit sai siihen, että, että miten mä nyt muutan elämän tai löydän sen onnellisuuden tai rauhan. niin Se oli oikeasti niin kuin poikkeukset tässä neuvo se, että hengittele ja meditoi ja, ja sen meditoinnin kautta päästä ajatuksista tai turhista ajatuksista irti, että ne on hyvin yksinkertaisia asioita ja se ei ole yhtään kaukaan haettua se hengittäminen. Mitä
2: ajattelet Johanna, oliko muutosmatka kaiken vaivan ja tuskan väärti?
0: Mä on jälkikäteen ajatellut oikeastaan kaikkia muutoksia, mitä on tehnyt elämässä ja, ja niin kuin isoja ja, ja pieniäkin, niin, niin aina Varsinkin jos ei sillä hetkellä, jos sillä hetkellä ajattelee, että apua, että onko tämä arvosta ja tämä on kauhean raskasta ja vaikeaa just päästää irti tästä vanhasta, niin, niin jälkikäteen joka ikinen muutos on ollut hyvä muutos jollain tavalla. Et se ei ole välttämättä tuonut eteen niitä asioita, mitä on silloin muutoksen hetkellä olettanut, mutta se on saattanut tuoda jotain paljon hienompaa ja, ja jotain ihan muuta, mistä ei olisi voinut haaveillakaan, mutta mikä ei olisi onnistunut ilman sitä muutospäätöksen tekemistä. Mistä sä unelmoit juuri nyt? Voi ei. Siitä, että mä voisin elää just tällaista elämää kuin nyt. Ja tietysti vähän myöskin matkustamisesta. Koska mä koen, että mun sielu elää osittain tuolla Aasiassa ja ja Intiassa ja Indonesiassa, niin totta kai toivon, että että pääsee pian sinne. Tuosta koronasta ehkä vielä olisin miettinyt, kun ihmiset tosi monesti niin kuin vaipuu semmoisiin pelkotiloihin ja ajattelee, että tämä on vaan pelkästään kauheita, Mutta säkin puhuit, että sä oot löytänyt uusia asioita ja rytmittänyt ehkä sitä arkea eri tavalla. Niin mä ajattelen, että tämä voisi olla ehkä monelle semmoinen hyvä paikka miettiä sitä omaa elämänmuutosta ja, ja niin kuin oikeasti pohtii niitä asioita, koska meillä on ehkä enemmän nyt aikaa pohtia ja se muutos on annettu jollain tasolla meille niin kuin pako, pakollisena tai pakottamana, mm. niin mä, mä näkisin, että tämä voi ihan aidosti tarkoittaa ja merkitä monelle hyviäkin muutoksia. Kyllä.
2: Itse olen löytänyt esimerkiksi mökkielämän oikeastaan ympäri vuoden, mitä mä olisin voinut ennen koronaa kuvitellakaan. Niin. Että mä olisin on kuin kesähelteillä mennyt mökille ja nyt olen jopa kahlannut
1: siellä lumihangessa ja, ja lämmittänyt sitä, sitä tupaa siellä innokkaasti. Oikeastaan tässä meidän koko keskustelu aikana on ikään kuin tullut meille, meille niin kuin neuvoja tai vinkkejä, mutta haluaisin vielä antaa matkaeväitä meidän kuulijoille muutoksen tielle.
0: No paljon tässä on tullukin asioita, mutta ehkä semmoinen myöskin, että, että rehellisyys itseään kohtaan ja siihen, että, että voinko mä oikeasti hyvin tässä elämäntilanteessa ja voinko mä ihan oikeasti tehdä niitä, niitä muutoksia, että monesti ihan ihminen lykkää asioita, asioita eteenpäin ja, ja niin kuin vähän huijaakin itseään, mutta ehkä se, että, että, että se rehellinen, rehellinen peiliin katsominen ja sen oman tilanteen arvioiminen, niin, niin sieltä saattaa löytyä vastauksia.
1: Ja toihan, toihan pätee pieniin ja suuriin muutoksiin ja ylipäätänsä tähän ihmiselämään. Kyllä. Tuo me koskaan valmiita? Ei me, taida, ei me taideta.
0: Eikö tämä muutos ole sellainen, että se on niinku ihan hamaan? Kyllä se muutosmatka on mun mielestä niinku ikuinen sillä tavalla, että et, 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 et ei siihen semmoiseen niinku ultimaattiseen maaliin ja ultimaattiseen päämäärään koskaan. koskaan. Pääse, kun ehkä joku, joku munkki tuolla Himalajalla, mutta tota, kyllä mä uskon, että ihmismieliä, me, me, meidät on tehty niin, että me kuitenkin kaivataan sellaista näköistä muutosta sitten matkan varrellakin.
3: Mm.
0: Val, valmiiksi mä en usko, että kukaan meistä tulee koskaan. Mm. Se on vapauttavaa. Niin, mm. kyllä. Oh. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että sain tulla. No olipa tosi kivaa, kun olit.
2: Ihanaa, että me saatiin tehdä jakson muutoksesta, koska nyt mä tajuan mun viimeaikaiset matkalaukkuunet. Okei, millaisia matkalaukkuunia sä oot nähnyt? No semmosia, että siis vuoroin mä pakkaan hikihatussa ja vuoroin istun transithallissa odottelemassa pääsyä johonkin uuteen ja tuntemattomaan.
1: Aivan. Tiedätkö, kun sulla on aina tässä lopussa tapana kertoa joku kosmetiikkajuttu, mm-hmm. niin mä vähän ajattelin, että olisiko nyt mun vuoro.
2: Noni. Anna tulla.
1: No, mä mietin aasin siltaa tähän muutosteemaan ja katoppa, mitä löysin kylpyhuoneesta. Tämä on tällainen kotimainen kasvojen puhdistusöljy. Pullon kyljessä lukee muun muassa sanat sisu ja Deep Clean Purifying. Eikö tässä keski- ja muutosvaiheessa just tarvita sitä suomalaista sisua. Ja sitten mä mietin, että symboloisiko tämä syvä puhdistus. Sitten jotenkin tätä muutokseenkin liittyvää irtipäästämistä. No mutta sitten vielä, jos avaa tämän korkin. Eikä tässä kaikki. Niin, niin tämä tuoksu muistuttaa jotenkin sellaista suopursua. Sitten mä mietin jo tässä tällaista oikein perikansallista teemaa kuin sua, ja Jussi. <hysy> <hysy> mutta joo,
2: siis meidän vieraiden lisäksi
1: sä Minna puhuit
2: melko viisaita. Oi, missä kohtaa? No esimerkiksi siinä, kuinka tämä irtipäästäminen voi siis todellakin koskea myös ulkonäköön liittyviä odotuksia. Koska onhan se totta, ainakin kun itse katon peiliin, niin tämmöinen nuoren ihmisen siloisuus on alkanut muuttua jonkinlaiseksi kypsän naisen
1: hehkuksi. No joo, mietin, että ehkä mä voin paljastaa tämän, mutta tämä voi tietysti olla jonkun mielestä tosi huvittavaa. Ää, mä kävin jotenkin kaksi vuotta sitten aika kovan prosessin näiden harmaiden hiusteni kanssa. Mä olin vuosia jo aina värjännyt juurikasvun piiloon ja en mä tiedä, mikä siinä mua ollut sitten. Ehkä mä liitin se asia jotenkin vanhenemiseen ja markkina-arvoon, vaikka työelämässä. Apua toi markkina-arvo on kyllä aika kamala sana. Mutta no... Tämä mun muutosmatka näiden hiusten värin suhteen niin kuitenkin päättyi siihen, että mä ajattelin, että se on ihan ok, että mä voin olla naispuolinen Silver Fox ja, ja sit mä en ole parin vuoteen enää värjännyt hiuksia. Se oli multa semmoinen radikaaliteko siinä kohtaa. Hyvä Minna. Mut mullakin on tunnustettavaa. No.
2: No hävettää vieläkin. Nimittäin kosmetiikassa edullisten markettimerkkien nimeen vannova meikämoikkeli sijoitti vastikään silmän ympärysvoiteeseen pyöreät 80 euroa. Aika kova. Kassalla kun korttia höyläsin tuli ikään kuin vähän sellainen ruumista irtautumiskokemus, jossa katselin itseäni maksamassa itseni ulkopuolelta, että tapahtuuko tämä juuri tässä oikeasti.
1: Okei, mitähän tuohon voisi sanoa mm, klassisen, että jäädään tässäkin tapauksessa odottelemaan tuloksia, että raport, raportoitsit niistä.
2: Kyllä, ei mitään siis uutta aurinkoa tässä podcastissa.
1: Meidän keskiössä podcast suuntaa nyt kohti uusia aiheita, mutta sitä ennen me halutaisiin kuulla teistä, rakkaat kuulijat. Me ollaan laitettu Instagram-tilille at keskiässä podcast kysymys että mikä muutoksessa on ollut yllättävintä tai mitä itse olet oivaltanut omalla muutosmatkallasi. Käykää vastaamassa ja kommentoimassa. Ja kuten aikaisemminkin, palautetta voi lähettää myös
2: sähköpostilla osoitteeseen keskiassa at gmail.com. Voikaa hyvin ja kuulemisiin. Kuulemisiin.